0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире простые числа с небольшим политико-экономическим обзором наиболее значимых событий прошедшего 2023 года, который мы подведем вместе с Рафаэлем Абдуловым. 2023 год прошел под знамением продолжения специальной военной операции. Российская экономика продолжает Твердо становиться на военные рельсы, и все это не может не привести к тем естественным закономерным последствиям, с которыми сталкивается любая хозяйственная система, вынужденная тратить большую часть своих ресурсов на непроизводительные цели. Мы видим вырос курс доллара в силе. В силу зависимости от э, импорта в начале года был порядка 70 рублей за доллар. В 2024 встретили почти с 92 рублями за одну единицу американской валюты. Вместе с этим выросла ключевая ставка с 7,5 до 16%. Вместе с этим подражали ключевые ресурсы. Дизельное топливо на 10 рублей с 54 до 64. Но выросли там, цены и продукты, и мясо, и курица. Но что осталось стабильным весь этот год, так это рейтинг нашего многоуважаемого национального лидера. В целом в конце 2022 23... -го года а, отмечал, что доверие Путину составляет 78,4%. На конец 23 года 78,5%, даже 1%, ,1 пункта, значит правящий класс отыграл у трудящихся в виде прироста ну, то ли вымышленной, то ли на самом деле существующей поддержки. В этом разберемся, я думаю, в ближайшие месяцы. По мере изменения социально-экономической обстановки непременно меняется и политическая атмосфера. политическая атмосфера скоро ну, выборы. Да, это интересно. 23 Год, 2024 год, станет хорошим эмпирическим э, измерением э, реального уровня поддержки. Хотя, понятное дело, э, не всегда цифры э, демонстрируемые. Центральной избирательной комиссии отражают реальный расклад политических сил, но зато его отражает количество иноагентов, которых к концу 22 года было 515 человек, а за год их число увеличилось до 733, что явно является некоторым отражением расклада классовых сил в нашем обществе. Буржуазия наступает, усиливает репрессионный аппарат, ну и это, естественно, следует за... Ухудшением экономической ситуации всегда кризис сопровождается фашизацией, сопровождается усилением репрессионных э, политик, репрессионных практик правящего класса. Но ну, Это такой мой беглый обзор, сейчас углубимся в некоторые детали более подробно. А чем тебе запомнился прошедший 23-й год?
1: Ну, Во-первых, всем привет. И тоже хотелось сказать, что экономика у нас не улетела в тартар рары все-таки все стабильно, рейтинг стабильный. На этом, наверное, можно и заканчивать. Да. Нет, это, конечно, шутка. А так, все-таки, основные, наверное, макроэкономические показатели. Ну, рост ВВП у нас можно сказать, его зафиксировать, что он какой-то, но был. Ну, наверное, сейчас еще рано подводить итоги, потому что статистика еще не, не посчитана. Но это, наверное, будет около 2-2,5%. В 2024 году... Да, это я...
0: надо, ведь, восстановительный рост. Ну, конечно. Да. В
1: 2024 ожидается 2,3%. И точно такой же рост ожидается в 2025 году. И даже в 2026. -м. Около 2,2%. Не шибко много, конечно. Но это, согласно поэкспериму, записки к федеральному бюджету. Что еще здесь интересного? Что э, в 2024 нынешнем уже году наступившем э, увеличится как расходы бюджета, так и доходы. Расходы, вообще-то, значительно на, запланированы на целых 5 триллионов рублей. И тут вот у меня есть небольшая шпаргалка, я хотел сказать, какие основные статьи э, расходы, то есть, куда, э, какие статьи будут разбухать. Но ну, это понятно, наверное, что национальная оборона на целых почти 70%. А на социальную политику почти 19 процентов, ясно, нужны выплаты и пособия увеличивать, но вот другие кстати, расходов будут, к сожалению, сокращаться. Вот национальная экономика минус 5,7%. Кстати,
0: интересный вопрос, что входит в это понятие национальная экономика, расходы федерального бюджета на национальную экономику. Слишком абстрактное понятие для наших зрителей пояснимо, например, на инфраструктуру угу. расходы. То есть вся изношенная российская инфраструктура, которая в частности выражается в учащении числа техногенных катастроф, это все результат недофинансирования национальной экономики средствами федерального бюджета.
1: Конечно, если говорить там о износе инфраструктуры водопровода, теплотрасс, достигает от 60 до 70 процентов в зависимости от разных городов. И вот мы являемся свидетелями серьезных аварий в такие лютые морозы практически сибирские в московском регионе и остаются целые массивы без тепла и электричества.
0: Да, это надо, сказать заметить, что эта статья расходов относится к жилищно-коммунальному хозяйству. По сути, тоже инфраструктура, только отдельное направление. И недавно мы тут посчитали, оказалось, что за последние, сколько получается, 15 лет в реальном выражении расходы на ЖКХ в федеральном бюджете сократились с 295 миллиардов рублей в 2007 году, а с учетом инфляции обесценения рубля эти, эти деньги превратились в 153 миллиарда в 2022 году. То есть фактически на, ну, почти в два раза сократились расходы на систему ЖКХ и при этом выступая перед журналистами Песков объясняет случившуюся катастрофу устареванием системы ЖКХ и увеличением показателей износа основных фондов в этой сфере да. отечественной это экономики. Это речь
1: идет о Подольске, и том, что там остался целый квартал без отопления. Итак, в 2023 году дефицит бюджета составил около 2,5 триллионов рублей. Но так пока запланировано, это еще итоги подводить рано, нужно все посчитать, и там уже цифры появятся через несколько месяцев окончательные и точные. Значит, 20%. 24-й год также планируется с дефицитом около, наверное, полутора триллионов рублей. 25-й год тоже с дефицитом, 26-й тоже. То есть, в Минфине считают, что расходы пока будут превышать доходы. Но это неудивительно, потому что военные действия, как мы уже неоднократно говорили, требуют такого финансирования все увеличивающегося. Вот. И отсюда, конечно, вытекает целая череда разных последствий, которые мы вынуждены быть, не знаю, заложниками их, это инфляция, это очень высокая, это то, что возникает дефицит кадров, хотя я не могу сразу сказать, что это совсем уже такой минус для трудящихся, потому что дефицит кадров, как мы много раз говорили, является таким экономическим, э, таким возможностью требовать э, увеличения ну, из своей зарплаты и вообще объединяться трудящимся становиться таким субъектом, чего, конечно, сейчас недостает нашей э, действительности вот значит что я хотел здесь еще добавить что согласно прогнозам минфина добыча нефти газа будут даже расти начиная с 25 года и цены где-то будут ну стабильными там и я сейчас не буду приводить на баррель нефти и на тысячу кубов газа но в целом будут даже небольшой рост но надо отметить что Вообще все эти прогнозы, они, можно сказать, писаны на воде. Потому что нельзя точно сказать, как будет расти Китай, главный теперь внешнеторговый партнер России. Что будет с другими рынками на Ближнем Востоке. Будет ли вновь покупать газ Европа и так далее. Всего этого не знает никто. И поэтому Минфину и Центральному банку нужно каким-то образом подстраховаться. И вот здесь я хотел привести некоторые интересные данные. Например, в двадцать втором году, в конце, когда дефицит резко возрос, и нужно было его как-то профинансировать на целых 3 триллиона рублей, Центральный банк предложил очень хитрую схему. Мы, по-моему, ее обсуждали здесь, но я в двух словах напомню. Значит, Центральный банк выдал ну, таким крупным банкам типа Сбербанк, Газпром и ВТБ значит, под залог разных активов ликвидность, деньги, то есть около тогда 2 триллионов рублей, на что эти банки выкупили облигации федерального займа. Для чего это было сделано? Для чего эти банки были использованы как прокладки? А для того, чтобы не нарушать закон, потому что ЦБ не может напрямую финансировать ну, соответственно, правительство. И банки выступили.
0: Вопрос, почему это сделано? В практике государственного регулирования такая мера введена для того, чтобы государство не проводило популистские кампании, например, накануне выборов не повышало в два раза пенсии за счет эмиссии mm -hmm. национальной валюты Центральным банком. Поэтому напрямую покупать государственные долговые бумаги Центральный банк не имеет права. Однако они выкрутились из этой ситуации и раздали деньги коммер... как бы коммерческим банкам, просто да? находящимся под контролем государства, и их руками скупили необходимые активы федерального, федерального правительства, насыщая при этом бюджет, по сути, не обеспеченной валюты.
1: Совершенно верно. Вот. Но банки, конечно же, в этом случае, выступив эдакими прокладками, конечно, получили неплохой гешефт. Во-первых, это то, что они покупают вот эти облигации ниже цены номинала, так устроен фондовый рынок. Во-вторых, они получают свою комиссию, вот. Но здесь э, некоторые э, на, представители ММТ могли бы аплодировать, что вот мол, молодцы начали печатать деньги Такой. под э, этот самый экономический рост. Это позволит, в общем-то, стабильно и э, расти не только экономике, но, в общем-то, всем таким макроэкономическим показателям. Однако, э, надо сказать, что действительно банки выиграли не только на этом, но и на росте ключевой ставки. И, например, я где-то здесь хотел привести еще данные, что э, около трех триллионов рублей, за 23 год заработали вот эти системообразующие банки. Это э, феноменальная э, сумма, огромные деньги, просто целый рекорд. Но я сейчас не об этом, а вот о чем. Что в апреле уже 23 -го года э, э, спрос на облигации федерального займа резко сократились. Банки не захотели их покупать, потому что э, им же теперь не дают ликвидность деньги под замен ну, каких-нибудь активов. То есть ЦБ им не предоставляет деньги, а просто просит Минфин их купить. Они отказываются. И мне видится, это пока гипотеза, что э, в этом году Центральный банк э, возвращается э, к такому интересному опыту как введению обязательного норматива краткосрочной ликвидности. В двух словах расскажу, что это такое. Этот норматив в России начал вводиться с 1 января 2016 года, а вообще в Европе этот норматив разработан и начал внедрение в банковскую систему значит, по соглашению так называемого документа Базеля-3. Да, это
0: Но. такая, скажем, совет глав центральных банков крупнейших государств, который был создан в ответ на кризис 2008 -го года летом. для того, чтобы не допустить его повторения. Да. Так, макропруденциальными методами, то есть, так и заблаговременными mm -hmm. методами предотвращать формирование пузырей в финансовом секторе.
1: Да. Суть этого показателя в том, чтобы соотношение между высоколиквидными активами, ну, например, вот такими облигациями, деньгами, ну, не то, что кэшем, ну, да, можно так сказать, на счетах или открытых счетов на, в Центральном банке, то есть такие высоколиквидные активы, их соотношение значит, вот этих активов и разницах в оттоках и притоках денежных средств в течение 30 дней должно быть на уровне 100%. Проще говоря, что у банка, у финансового института должны быть соответствующие суммы для быстрого, ну, скажем так, погашения каких-то обязательств чтобы банк не лопнул. И вот здесь я немножко отвлекусь и хотел сказать, что вот именно как мыслят буржуазные экономисты, что они введут такой показатель, то есть они добьются такой гарантии, что у банка будут свободные денежные средства, и значит, они тем самым не повторят вот этого сценария 2008-2009 года. Годов. Будто бы тогда соответственно, не было таких нормативов, и это все привело в тартары. Это, конечно, не так, потому что причины того кризиса много раз показывали на простых числах, в том числе вот был ролик про надувание спекулятивного пузыря у меня, про этот кризис более подробно. Но как бы там ни было, именно 23 год показал нам крах нескольких системообразующих, можно сказать, мировых банков. И ты делал несколько роликов по поводу того, да, почему эти банки лопнули. Да, интересный
0: вопрос. У нас на канале было выложено несколько материалов, касающихся банковского кризиса, который разразился весной 2023 года в Соединенных Штатах. Разорились тогда Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic, Bank, крупные банки, входящие, в, по-моему, в топ-40, вот все они входили в топ-40 крупнейших американских банков. А причина этого банковского кризиса была связана не с тем, что они не соблюдали нормативы достаточности и прочие ограничения, установленные американским регулятором. Проблема подкралась с другой стороны, но все равно в той или иной степени она отражает проблему диспропорции капиталистического развития. Откуда взялись проблемы американских банков, я напомню. На фоне роста инфляции в Соединенных Штатах Федеральная резервная система подняла ключевую ставку, а это существенным образом повлияло на рынок долговых обязательств в США. Как это происходит? Как только поднимается ключевая ставка, на рынке появляются облигации с большим купоном, да. который растет вместе с, ну, ну, вместе с ростом ключевой ставки растут и купоны облигаций. Теперь новые облигации оказываются более привлекательными, чем облигации, выпущенные в прежние времена, когда ставка была ниже. А как теперь владельцу, обладателю облигаций с меньшим купоном продать ее на рынке? Ее никто не возьмет, поскольку теперь Он на возьмет, рынке обращаются, да, поскольку обращаются... облигации с более высоким купоном, более привлекательны. и поэтому приходится снижать цены на старые облигации. В этом случае тот, кто покупал облигацию в условиях низких ставок, а теперь ставки выросли, теряет свои деньги, и в этом случае рынок получает сигнал, что данный владелец ценных бумаг, его, его финансовое положение становится более шатким. И для американских граждан, для американских домохозяйств это стало дополнительным триггером, который подтолкнул их осуществлять так называемые набеги на банки и массово изымать свои депозиты со счетов тех банков, которые, на их взгляд, потеряли свою финансовую устойчивость. Это в еще большей степени подтолкнуло развитие банковского кризиса в США и заставило ну, несколько крупных американских банков, по сути, объявить о банкротстве. И были они поглощены другими такими же крупными участниками американской финансовой системы. То же самое примерно, хотя немножко по другому сценарию, произошло в Швейцарии. Да, э, известный э, э, швейцарский банк UPS э, подчинил себе и купил акции э, Credit помню, просто, да, банка Credit Suisse. Credit Suisse знаменательна еще и тем, что он ведет интересную э, базу данных статистическую о, раз, по разным социально-экономическим показателям, по неравенству в частности. Очень интересные материалы на сайте Credit Suisse можно найти. но ну, в общем, Credit Suisse, старей, старейший швейцарский банк, был поглощен другим лидером швейцарской финансовой системы и в конечном счете образовался такой финансовый гигант, который по своим активам уже соразмерен с воловым внутренним продуктом всей Швейцарии. И так кризис приводит к дальнейшей монополизации всей экономики, в частности финансовой системы Конечно. банковского сектора.
1: Я думаю, нужно будет предложить зрителям посмотреть некоторые ролики, а мы их в описании к ролику разместим. И имеется в виду и по банковскому кризису, и про финансовые пузыри. А пока я хотел снова вернуться к этому самому нормативу краткосрочной ликвидности. Выходит, не спасает, не панацея это от э, банкротства банков и других финансовых институтов. Но э, вернемся к вопросу, так зачем ЦБ? Во-первых, ну, понятное дело, зачем в 2016 году этот э, норматив был принят. Таково было решение Базеля-3, поэтому э, идти против этого решения, ну, как-то вроде бы не было нельзя. Но 22 год изменил расклад, э, и Центральный банк разрешил э, банкам коммерческим не соблюдать этот э, норматив. То есть... Теперь не нужно было вот именно вот этот, этот норматив соблюдать. Это означает держать свободные деньги высоколиквидных активов. Для чего это было сделано? Что в условиях санкций нужно было найти способы для кредитования промышленности, для достижения там, технологического суверенитета и прочих разных целей. Вот. Но это тоже, кстати, видится логичным. Но теперь, в конце 2023 года... Центральный банк хотел с 1 января 2024 года, теперь это решение отложено до 1 марта 2024 года вновь вернуться к этому опыту. Получается, что банки теперь должны где-то найти те самые высоколиквидные активы. А их сейчас на рынке не достает. На самом деле банки раз разрешили деньги тратить ну не то чтобы по своему усмотрению, но вот этот ограничитель сняли, поэтому по оценкам оценкам разных э, макроэкономистов, сейчас вот этот норматив примерно в России снизился со 112 до 64%. И чтобы его вновь подтянуть к 100%, нужно э, где-то 5-6 триллионов, по другим данным, 7,5 триллионов э, обращающихся этих активов на рынке. А их нет. К чему намек? Это, может, моя гипотеза, что э, это сделано для того, чтобы подстегнуть Банков, банков чтобы подстегнуть банки, покупать облигации федерального займа. Теперь, если облигации будут предложены, за ними выстроится очередь. Не то, что никто не будет носом вертеть, нужны мне эти облигации или нет, а нужно будет любыми способами их приобрести, чтобы соответствовать этому критерию. И в данном случае вот это такой инструмент, можно сказать, кнута, для э, банков, если так можно выразиться.
0: Чтобы финансировать дефицитную Бюджет, экономику.
1: Конечно, да. А, кто от этого пострадает? Конечно же, бизнес. Потому что если э, банки будут, государство, точнее, будет да, занимать э, деньги, высасывая свободные ресурсы у банков, то, значит, кредит для э, бизнеса и для населения будет дороже и недоступней что 23 год нам и показал. Да, более
0: того, государство аккумулирует эти финансовые средства не просто так. Эти деньги направляются на государственный заказ. В первую очередь, оборонный заказ. Mm -hmm. Это значит, что все больше и больше ресурсов будут направляться в военно-промышленный комплекс для обеспечения специальной военной операции, солдат, военной техники и всего остального, что в конечном счете в еще большей степени усугубит дефицит ресурсов, в первую очередь рабочей силы, в отраслях обрабатывающей промышленности, которые и без этого сталкиваются с большой нехваткой рабочей и, в общем, весь 23-й год у нас прошел в разговорах об этом уникальном состоянии российской экономики. У нас даже как-то ролик был, по-моему, еще в 22-м или 21-м году мы его выпускали, когда только после ковида эта проблема возникла, не только mm -hmm. в России, во всем мире. Тогда я поднял вопрос о том, что современные социально-экономические условия вновь поднимают вопрос о роли трудящихся в нашем обществе. Ведь если вспомнить... Такую, ну, культуру 90-х годов после распада Советского Союза в нашей стране отношение к человеку труда было, ну, как минимум, такое высокомерное. Дескать, быть рабочим непрестижно, рабочий класс уходит в историю вместе с советской пропагандой, истинно прогрессивным классом являются креативные предприниматели, ну, а как только ударил ковид, да плюс еще мобилизация, миграция и прочие проблемы, которые привели к дефициту рабочей силы, оказалось, что не зарядить Теслу, если не вышел на смену рабочей значит, электростанции. Не намазы хлеб и крой если рабочий транспорта не вышел на смену и не довез хлеб из булочной в магазин. А, а Вообще говоря, будет. прибыль не создается. Предпринимательские способности ничего не стоят, если за ними не стоит труд простого рабочего человека. А в России это особенно актуально, поскольку уровень роботизации российской экономики крайне низок. У нас в этом смысле дефицит рабочей силы проявляет себя намного острее, чем в целом ряде других крупных экономик. Я я вот сейчас на руках данных не имею, Напомню, помню, в декабре со студентами мы искали эту интересную статистику и оказывалось, что по уровню роботизации российская экономика уступает не только лидерам западного мира, Германии, Соединенным Штатам, но уже давно даже Китаю, который, казалось бы, долгое время не испытывал нехватки трудовых ресурсов. И уже очень сильно уступаем Китаю, по-моему, порядка пяти роботов на десять тысяч работников. Вот не ошибиться мне с этими цифрами, но такой примерно расклад. А вот в Южной Корее, если не ошибаюсь, порядка 700 роботов на 10 тысяч работников. Ну, разница очень существенна. Таким образом, поскольку российская хозяйственная система не идет по пути роботизации, они а не может на этого делать из-за того, что роботы все сплошь импортные, а доллар дорожает и, я думаю, после выборов все-таки отметку в 100 рублей преодолеет, когда его перестанут удерживать сверхвысокой ключевой ставкой перед, ну, собственно, вот в ходе избирательной кампании нашего нового старого президента. Таким образом, возможности для им импорта иностранной техники в еще большей степени усугубятся. А отечественного производства машины оборудования у нас не сложилось и не может сложиться на ровном месте. Они требуют, это производство требует колоссальных инвестиций, которых взять сейчас неоткуда. Опять же, все ресурсы направляются на фронты специальной военной операции. Но тут же надо опять же заметить, что мы рассматриваем СВО не как события, явления, оторванные от всей, от всей вот совокупности событий и политико-экономического контекста последних там, лет 10-15. СВО — это локальный конфликт, который выражает собой столкновение российского и транснационального капитала, и в этой связи смотреть надо не только на само, саму специальную военную операцию на Украине, а также на все потуги российской внешней политики в других частях света. Ну, во-первых, африканский континент. Я почему это говорю? потому что в 2023 году российская олигархия вновь пыталась, по крайней мере, в дипломатическом смысле, повернуться лицом в сторону э, африканских стран. Mm -hmm. Путин провел встречу с африканскими э, делегациями на петербургском, кажется, экономическом форуме в третьем году. Э, вновь заявил так спекулятивно, что Россия, значит, после Советского Союза простила долгов африканским странам на десятки миллиардов долларов, будто бы это он своих денег им э, туда подбросил. Ну, а в целом, зачем вот такая Такая заигрывающая риторика с африканскими странами, поскольку Африка сегодня является, как и постсоветское пространство, местом столкновения империалистических интересов крупнейших центров накопления капитала. Российский капитал, конечно, сильно отстает в освоении Африки. Лидирует Великобритания. 60 миллиардов долларов накопленных mm. прямых инвестиций. Потом Нидерланды, Франция, США. Китай накопил 44 миллиарда. Там даже Италия 30. А Россия всего лишь 2-3 миллиарда долларов. И то в отдельные только добывающие отрасли. Там Алроса, Роспроцесса. С «Нефть», «Газпром», об этом мы также делали материал на нашем канале. Так вот, в этом случае такая э, вот заигрывающая дипломатическая риторика российского чиновничества с бюрократией африканских государств является попыткой расчистить себе путь на африканском континенте и э, создать условия для размещения там прямых инвестиций российских транснациональных корпораций. Э, это, конечно, попытки очень слабые на фоне тех масштабных инвестиционных проектах, которые совершает в Африке Китай. Мы об этом делали тоже угу. не один материал. И проект «Один пояс, один путь», и ресурсы в обмен на, значит, на помощь гуманитарную. Все это Китай активно проворачивает на территории африканских стран. И в этом смысле, конечно, Российская Федерация поздно вступила в раздел африканского континента. Однако пытается апеллировать к опыту Советского Союза, к тем накопленным дружеским отношениям, которые складывались после военной эпоху. Ведь стоит заметить, что СССР устанавливал политико-экономические связи с африканским континентом на совершенно иных политико-экономических условиях, чем это делали в то же время западные государства. Соединенные Штаты, Европа, конечно, тоже работали в Африке и тоже строились там и порты, и заводы, и шахты, но делалось это все в формате прямых иностранных инвестиций. То есть, приходила американская корпорация, вкладывала деньги в разработку какой-нибудь угольной шахты или там алмазного какого-то источника месторождения и актив оставался в собственности иностранной компании. Советский Союз так не поступал. Он предоставлял кредит на строительства, например, морского порта или разработки природного месторождения. И после того, как, ну, естественно, советские специалисты это предприятие строили, после того, как кредит африканская страна возвращала, предприятие оставалось в собственности африканского народа. То есть, в этом смысле не возникали отношения неэквивалентного обмена и эксплуатации. Принципиально иные условия. Сегодня же Российская Федерация идет по пути западных стран и борется за размещение в Африке прямых иностранных инвестиций, что выражает собой империалистическую сторону внешней политики российского государства. Хотя в этом смысле, конечно, от центра мирового капитализма и даже от Китая российский капитал сильно отстает. По своим возможностям многое, многое было упущено за последние десятилетия.
1: Ну да, что тут стоит добавить, что вообще 23-й год был очень неплохим для отечественных бизнесменов в целом. Например, Россию также в 2023 году покидали иностранные разные компании а их активы по дешевке, по 50% и менее выкупной цены, так указано в соответствующих правительственных актах, выкупали отечественные бизнес-структуры. Таким Боль, образом...
0: Больше всего выгодился Потанин.
1: Да, Потанин обогатился и, и занял вторую строчку почти с 24 миллиардами долларов 62-е место в мировом рейтинге. На первом оказался Мельниченко, здесь написано, может, другой данные... Это по данным Блумберга. Да. Ну, не суть. Михельсон и много можно еще привести фамилий, знакомых, я думаю, нашим зрителям. Но суть в том, что 1923 год, да и 1922, оказался вот очень даже успешным для этих бизнесменов, для банков, для строителей, кстати, но это мы уже обсуждали на предыдущих наших выпусках. Вот. Поэтому для некоторых представителей бизнеса очень даже неплохо. И,
0: возможно, в скором времени их капиталы только прирастут, поскольку в двадцать третьем году активно шли разговоры о необходимости приватизации в России Конечно. возобновления этой вроде бы уже устаревшей, оставшейся в 90-х годах практики, но ничего подобного приватизацию никто не отменял. Она ползучим образом постепенно шла, просто что в двадцать третьем году нужно было компенсировать потери понесенные российским олигархатами и передать им собственность новые выкуски вот зачу капитала.
1: интересно вот действительно можно ли было бы сверстать бюджет например не Прибегай к приватизации. Скорее всего, да, потому что цены на нефть, на газ подросли неожиданно, и плюс вот есть всякие инструменты, о которых мы говорили выше, но 23-й год поражает тем, что власти перевыполнили план по приватизации в 16 раз. Да. А
0: интересно, как они объясняли необходимость приватизации? Никто вот. же не сознается, что нужно компенсировать потери тех, чьими руками нынешняя власть и нынешние чиновники, депутаты и президенты, и министры поставлены на книжение. Объяснялось это неэффективностью государственных компаний. Не в силу неэффективности менеджмента этих компаний, да. а неэффективности формы государственной собственности. И приводится следующая статистика. У меня даже ссылка есть на интересную статью в РБК. Я ее тоже выкладывал под одним из наших роликов. Роликов, не моргнув глазом приводилась следующая статистика. Сравнивались размеры прибыли государственных компаний, компаний с крупным государственным участием за разные годы. И оказалось, что в 2021 году эти прибыли составили более 4,5 триллионов рублей, а в 2022 году только там чуть больше 2 триллионов. Смотрите, как сильно упали прибыли российских компаний с госучастием. Это же говорит о их неэффективности. На самом деле спекулятивная статистика, поскольку сверхприбыли 25 года стали э, компенсацией провала 2021 -го года, двадцатого 20 года, ковидного года. Тогда госкомпании закончили год с убытками. А на самом деле э, 2 триллиона рублей прибыли, полученных в 2022 году, это нормальный уровень, соответствующий 2019 до до ковидному году. То есть, в принципе, никакого резкого провала по компаниям с госучастием не произошло. Однако сам факт, Падение прибыли в 2022 году относительно 2021 дал многим чиновникам, многим политическим деятелям, многим коммерсантам возможность спекулировать на теме приватизации. А на самом деле она ведь уже идет, поскольку наконец конец 2022 года в России насчитывалось 507 акционерных обществ в федеральной собственности, а годом ранее 646, то есть фактически за год, количество компаний с госучастием сократилось на 100 с лишним единиц. Никуда не делась приватизация, она происходит. Просто она касается не самых ярких, не самых известных компаний такого угу. второго эшелона. А кто у нас сейчас первый в очереди на приватизацию? Сбербанк, который уже давно предлагается приватизировать. Сейчас доля государства в активах Сбербанка, 50% плюс одна акция. И сделано это для чего? Сделано для того, чтобы у государства сохранялся контроль над главным системообразующим российским банком. Поскольку системный финансовый риск никто не отменял, если вдруг разорится Сбербанк, это станет вся российская экономика. Поэтому, чтобы не допустить этого самого разорения, есть специальный закон, который обязывает ранее Центральный банк, а потом, помнишь, Центральный банк передали да, в собственность правительства, да, расплатившись за это нашими пенсионными отчислениями. В конечном счете это как красивая схема была сделана. Вот. Так сохранилось это требование, Владение Сбербанком более чем на 50%. Остальные активы там полны за рубежом, половина у частных собственников. Так вот, теперь хотят сократить долю государства до 25%. Казалось бы, ну и ничего страшного, так и другой будет обращаться с этими активами. Но тогда у государства теряется рычаг влияния через принятие решений на главный системообразующий российский банк, что подрывает устойчивость финансовой системы. В силу того, что центральный Сбербанк в России это не просто главный банк, это по сути, ядро всей финансовой системы. Mm -hmm. Ни один другой банк, там ВТБ, идущий на второй строчке, не может и близко сравниться по размеру активов, по распространенности сетей, по количеству клиентов, по объему накопленных э, активов на депозитах и а, количеству выданных кредитов. А так в списке на возможную приватизацию назывались следующие компании «Газпром», «РЖД», «Алроса», «Россети», «ВТБ», «Русгидра», «Роснефтегаз», «Аэрофлот» и другие. В общем, в конечном счете государство вновь запустило эту пластинку, когда нужно компенсировать а, а, доходы, потерянные нашими олигархами за санкции. Но в целом, вот такая практика, она уже, честно говоря, сильно устарела. Наши Может, чиновники. Вот я да. просто закончу мысль, да. она очень, мне кажется, характерна. Мне кажется, наши чиновники живут представлениями об экономике уровня ну, наверное, Рональда Рейгена вот так в 80-х годах, да. потому как в их понимании: чем меньше государства, тем лучше. Но на самом-то деле практика обратная, ровно обратная в мире, поскольку доля государства в распределении в созданной стоимости в экономике постоянно растет. растет. И в целом ряде стран западного мира превышает 50%. Это выражается через величину государственного бюджета, долю государственного бюджета в ВВП. Вот той же Франции я приводил эту статистику в этом в прошедшем году. В начале 20 века бюджет составлял менее 10% от ВВП. Сегодня... Почти 60%. В Швеции есть данные за 1800 год. Размер бюджета 6% ВВП. Сегодня 50%. В России доля бюджета ВВП значительно скромнее. Порядка 35-37%. И расти не будет. И более того в условиях, когда государство недостаточную недостаточное участие в перераспределении стоимости через бюджет, 36%, вот у меня тут подсказочка есть, они еще более того хотят передать системообразующие российские предприятия под контроль частных собственников, то есть еще в большей степени подорвать инструменты такого... Противостояние неравномерному распределению стоимости в экономике. Зачем государство участвует в, государственном, в, числе, в рыночном да. регулировании? Чтобы преодолевать неравенство, преодолевать рыночные дисбалансы, на да, которых построена вообще вся сущность рыночной экономики. У нас движение в обратном направлении, которое, конечно, вызвано не хозяйственными задачами, а задачами политическими, в первую очередь. Компенсации, потерь, олигархат.
1: Да, здесь много можно добавить разных мыслей. Я только для начала пару тоже цифровую Цифру добавлю, что значит, в 2022 году доходы от продажи имущества, находящегося в госсобственности, составили 934 миллиона рублей. В 2023 году планировалось продать госимущество на 1,8 миллиарда, а получилось почти на 29 миллиардов. Перевыполнить план удалось, в частности, путем закрытия двух крупных сделок. Продажи порта Бронка в Санкт-Петербурге и акций Кучуксульфата -сульф... кучук в Алтайском крае. Ну, в общем, такие вот предприятия. Касательно твоей мысли, она очень важна, что если меньше государства в экономике, так думают либералы, то тем можно больше уповать на рынок, то будет выше эффективность. Но это не так. И кризис 2008-2009 годов является тому свидетельством, что игры спекулянтов на, фондовом, на фондовых рынках, на рынках по движению вот этих производных ценных бумаг, разных фьючерсов, бумаг CDO, CDS и так далее привели к коллапсу финансовому и, соответственно, к тем последствиям, которые мы расхлебываем до сих пор. Ну, по и... сути
0: дела, всю историю рыночной экономики проявляет себя одна и та же схема. Государство отпускает вожжи, рынок устремляется в свободное плавание, в нем накапливаются пузыри, противоречия приводит к кризису, ну а после кризиса приходится Опять разгребать пригули... эти авгивы конюшни руками государства, и самое главное за счет общественных средств, за да. счет бюджета. Всю жизнь исторически крупнейшие компании, ну, как исторически, в эпоху современного капитализма крупные компании оказываются спасены mm. за счет общественных средств. Да. На, в Соединенных Штатах в 2008 году на эти средства были потрачены 16 триллионов долларов для компенсации потерь да. крупнейших банков. В этом банков.
1: смысле, Олег, если а, Сбербанк, будучи уже даже весь полностью приватизированным, а, пусть даже предположим, что акции государства там нет даже не 25%, вообще ноль, и в случае угрозы банкротства, я думаю, государство прибежит на помощь, на наши с вами средства.
0: Да, ну и, наверное, в нескольких словах можно, так сказать, если не спрогнозировать развитие экономики в 2024 году, то, по крайней мере, обозначить те вызовы, которые будут стоять перед ней наиболее остро. Мы уже назвали некоторые из них. Это дефицит рабочей силы, очевидно. Это Продолжцы. высокая инфляция, которая сопровождается и является одной, одним из следствий дефицита рабочей силы в России. Плюс ко всему санкции постепенно, ну, скажем так, дают накопленный эффект Немножко отложенный во времени, но он выражается довольно ярко и проявляется очень часто в отдельных отраслевых проблемах, когда недостаток импорта машины и оборудования не позволяют обновлять основной капитал, не позволяют осуществлять прямые инвестиции уже внутри самой российской экономики, что часто комментируют представители разных отраслей.
1: Твою идею: извини, я тебя перебил. Значит, авиакомпания S7 Сибирь сокращает 60%. 50 пилотов из-за нехватки самолетов Авиакомпании не повезло на момент введения санкций около половины ее флота составляли новые самолеты а32х ну если я правильно это а, назвал там они эти самолеты были оборудованы американскими двигателями претендуитни новые двигатели и осенью 23 -го года вышла э, директива, что эти двигатели нужно, ну и самолеты, соответственно, отозвать, чтобы э, предотвратить возможные дефекты и разрушения внутри этих двигателей. А отозвать уже невозможно, потому что если эти самолеты попадут в США, они оттуда не вылетят. Выходит, э, что С-7 принял решение, вероятно, здравое, просто загнать эти самолеты в ангары, а пилотов сократить. Это просто иллюстрация к тому, как санкции начинают действовать в вот таком долгосрочном, в отложенном во времени периоде.
0: Да, и характерно э, также, что санкции СВО и вообще события последних лет э, на наших глазах э, отражают собой продолжающееся перераспределение рынков. Мы много раз говорили о том, что российское государство потеряло большую часть западного газового рынка из-за санкций, из-за СВО, из-за всякого давления. 40% составляла доля Газпрома да. на европейском рынке, сейчас насильно снизил, хотя некоторые поставки все-таки есть. Характерно новости по про автомобильный рынок нашей страны, который сейчас на котором доминируют китайские производители, mm -hmm. и во многом благодаря перераспределению рынков из России ушли западные вендоры, а пришли китайские, Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, потеснив Японию. Китай усиливает свое влияние в мировой экономике и, в частности, использует Россию в качестве трамплина для движения вверх по мировой капиталистической вот этой экономической иерархии. Не исключено, что в дальнейшем отношения между российским и китайским капиталом будут строиться по такому же принципу. Не на паритетных основах, как это представляет российская бюрократия и наша пропаганда, выставляя дружбу Си Цзиньпина и Путина как сотрудничество равноценных, равновесных партнеров, Россия все в большей степени будет становиться периферией китайской экономики, ее рынком сбыта, ее местом приложения инвестиций. И в этой связи, конечно, ничего хорошего это нам не сулит. Были мы когда-то периферии, такой полупериферии западного капитала, постепенно дрейфуем под контроль капитала ну, китайского. Да,
1: здесь хотя бы был, хотя бы был выбор, кому газ давать. Да, а теперь, а теперь выборы выкрутят так, что условия мало, даже... кажется. Да, он же как мы на Псоне, теперь он становится единственным да, покупателем. Да, ресурсов, есть Индия,
0: также... там есть... Там... А с Индией да, проблемы, мы а с Индией проблемы тоже. тоже. Проблемы Интерес 2023 -го года продали, а как обойтись без доллара? Сколько было бравурных разговоров о да. дедуляризации, а чтобы подготовиться к додоларизации и остаться при этом в рамках капиталистической экономики, нужно найти прямую замену доллару. Uh -huh. Юань, там или какая-то другая ну, надо валюта. Зрителям напомнить, они... что
1: мы отгрузили индийцам очень. Ну, мы это кто это? Наш олигархи. Я не хочу солидаризироваться с ними. Значит, они продали огромное количество разных товаров. А купить ну, у Индии нечего. Да. Да.
0: А Индия может расплатиться только в рупиях. А что делать с рупиями? Мы не можем купить на соразмерную сумму товаров в Индии. Просто Индия их не производит. И, и их не купят российские потребители по установленным ценам. И в этой связи оказывается, что отказываясь от доллара, но оставаясь в рамках капиталистической системы, Российскому государству приходится просто механически заменять доллар на какую-то другую валюту, лишь бы фигу показать американцам. Ну, правда, сами американцы это тоже поработали, отключили Россию в значительной степени от долларовой системы. Но здесь вопрос стоит не о построении какой-то принципиально новой финансовой системы, где не было бы доминирующей валюты, финансовой эксплуатации, неэквивалентного обмена между участниками финансового какого-то пространства. Нет, просто вместо доллара. Ну, юань, что, кроме юаня ничего не на голову не приходит, а юань... В этом смысле хуже доллара, он менее стабилен, этот самый оборот его в мире меньше, соответственно, и волатильность выше, что мы много раз видели в 23 году. А правильным решением, ну как правильным, правильным не в исполнении нашего олигархата было бы построение принципиальной иной экономической системы, прообраз который был построен Советским Союзом со странами Совета экономической взаимопомощи. Не было никакого советского рубля на территории СЭВа, который бы там легко бы выпускался, печатался бы советским правительством, и на эти деньги скупались бы товары со всех дружественных стран. Существовала система взаимозачета, клиринга, переводной рубль, так называемый, который никогда напрямую, эмиссия его не осуществлялась, но он использовался как система учета во внешторговом обмене между Советским Союзом и другими странами, которая не создавала отношений некий в этом обмене. А сегодня, если Россия в итоге перейдет на юань, а другой альтернативы нет, то фактически все те проблемы, которые были связаны с зависимостью от доллара, воспро... будут воспроизведены, воспроизведены в... В... воспроизводятся юань. на юане, только еще с дополнительными издержками, поскольку сам по себе юань это не доллар, и в нем Просто хозяйственные операции вести не так выгодно, как в американском долларе в силу нестабильности юаня. Угу. В общем, вот, наверное, под таким вот, ну, не девизом, а вот в такой экономической атмосфере будет развиваться 2024 год, который да. явно принесет нам новые вызовы, и мне думается, что 24 год станет очень богатым на новые события, которые станут важным эмпирическим материалом для осмысления э, традиционных политэкономических закономерностей. Э, Все-таки экономика такая инерционная штука, и редко там что-то меняется мгновенно. Всегда за каким-то важным э, историческим событием следует некоторый период турбулентности, в который система подстраивается под новые вызовы. Лаг, и мне думается, времени. что и наше общество также будет постепенно под эти вызовы подстраиваться и менять с свое понимание роли трудящегося, роли рабочего человека в традиционных отношениях производствах, отношениях капиталистического способа производства, которые ранее складывались у нас десятилетиями. Мне думается и дефицит рабочей силы, и ухудшение жизни трудящихся в виде высоких цен, роста цен, плюс продолжение СВО и усиление вот этого политического давления извне на Россию, все это в конечном счете создадут благоприятные условия для такого социального брожения, которое должно будет непременно найти свое Выход, в случае, если э, в этом брожении взреют и взойдут ростки прогрессивных политических сил, способных сорганизовать недовольные возмущенные трудящиеся массы на э, созидательные, прогрессивные перспективные политические движения, э, способные э, задать новую повестку, идеологическую, политическую повестку нашему обществу и подтолкнуть его к так необходимым нам политическим переменам.
1: Все-таки да, бытие определяет сознание.
0: Всем на этом спасибо. Увидимся через неделю. До свидания.